0: In der ersten Episode im Jahre 2020 geht es um das Thema, wie lange willst du das Verliererspiel noch mitmachen? Was sich genau dahinter verbirgt, erfährst du in der heutigen Episode. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen, besser investieren und erhalten wollen, dabei die für sie passenden Anlagelösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen wieder entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Das ist die erste Episode in diesem neuen Jahr. Von daher freut es mich ganz besonders, dass du auch diese Episode, die du heute anhörst. Und es erwarten dich dieses Jahr 52 spannende Wochen wieder mit unterschiedlichen Themen aus dem Bereich Geld, Finanzen und Investment. Und wenn wir mal zurückblicken, welche Vorsätze oder Aufgaben hast du denn aktuell für dieses neue Jahr gesetzt? Wir haben ein neues Jahrzehnt, ein komplett neues Jahr. Und mich würde natürlich mal interessieren, was sind so deine Vorsätze und Aufgaben oder Herausforderungen für dieses Jahr? Teile mir diese doch gerne mal mit, in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, per Instagram, über den Facebook-Messenger oder auch gerne per E-Mail. Die Links zu meinen Profilen im Social Media findest du in den Shownotes und wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, kannst du es gerne tun an podcast.finanzpodcast.de. In der heutigen Episode geht es um das Thema, wie lange willst du das Verliererspiel noch mitmachen? Jetzt sind wir im Jahre 2020. Seit fast zehn Jahren kennt der Zins im Markt nur eine Richtung, die geht nach unten. Und seit vielen Jahren sind immer noch viele Verbraucher von Banken, Versicherungen und Borsparkassen in einer Schockstarre und hoffen darauf, dass sich die Zinsen ändern werden, dass es wieder mehr sichere Zinsen gibt. Da kann man aber sicherlich noch lange warten. Denn das Argument, was hier aufkommt, ist ja bei der Bank, bei der Bausparkasse, auf dem Tagesgeldkonto oder Girokonto ist mein Geld ja sicher. Doch was bekommst du denn garantiert? Einen garantierten Verlust von einem Ertrag kann hier ja gar keine Rede mehr sein. Du bekommst doch so gut wie nichts mehr auf deine Einlagen auf dem Sparbuch oder Tagesgeld. Und was du dir immer vor Augen führen musst, Du gibst auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeld, auf dem Sparbuch, gibst du der Bank einen Kredit. Und ich wage mal zu bezweifeln, dass sich die meisten Anleger mit der Bilanz ihrer Bank beschäftigen. Und wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass Banken in Schieflage geraten können. Das muss nicht immer eine große Bank sein, wie damals die Hypo Real Estate. Es kann auch eine örtliche Volksbank oder Sparkasse treffen. Doch oft wird diese Schieflage gar nicht so wahrgenommen, denn es passieren vielleicht Fusionen. Doch ich gehe stark davon aus, dass in den nächsten Jahren einige Banken in Deutschland nicht mehr überleben werden. Und was passiert denn dann? Dann sind die Einlagen vielleicht gefährdet. Jetzt magst du vielleicht sagen, na ja, es gibt ja die Einlagensicherung, 100.000 Euro pro Kunde. Wer gibt denn diese Garantie am Ende? Der Staat. Und wer ist der Staat? Das sind wir. Doch nehmen wir mal an, 100.000 Euro pro Kunde wären tatsächlich gesichert und die Bank hätte mal, sagen wir, 100.000 Kunden. Dann kannst du gerne mal ausrechnen, ob diese Gelder, wenn sie dann bei 100.000 Kunden auch in voller Höhe zutreffen würden, tatsächlich auf der anderen Seite physisch vorhanden sind. Und wenn ich so auf die letzten Jahre zurückblicke aus meinen Beratungen, dann haben die Kunden auf Seiten von Banken, Versicherungen und Bausparkassen de facto gar keinen nennenswerten Ertrag erwirtschaftet. Und oft ist es im Investmentbereich ein Grund dafür, dass das aktive Management komplett versagt hat. Dafür habe ich genug Beispiele in der Mandantschaft, wo ich nachweisen kann, dass das aktive Management in der Vergangenheit eine Misswirtschaft betrieben hatte, hohe Kosten verursacht hatte und am Ende keinen nennenswerten Ertrag gebracht hatte. Und was natürlich auch sehr oft bei den Banken zuschlägt, ist das Thema Kosten bei Beginn. Wie oft habe ich das in den letzten Jahren gesehen, dass halt Banken in regelmäßigen Abständen ihre Kunden zu Gesprächen einladen und dann wird von dem Fonds A in Fonds B umgeschichtet, von F in Y und alles immer mit schönen zwischen 3 und 5 Prozent Ausgabeaufschlag. Und so der neue Trend ist Immobilienfonds. Was aber die wenigsten wissen, Immobilienfonds kannst du nicht sofort veräußern. Da gibt es eine Kündigungsfrist und eine Haltefrist. Und das habe ich im vorletzten Jahr erlebt, da hatte mir ein Mandant einen Depotszug vorgelegt. Dort war ein Immobilienfonds hinterlegt. Und er sagte, ja, den können wir jederzeit veräußern. Bis ich ihm sagen musste, nee, nee, du musst zwei Jahre warten. Ein Jahr halten, ein Jahr Kündigungsfrist, zwei Jahre. Dieses diese Zeit ist zum Glück dieses Jahr rum. Wir können das Geld dort rausnehmen und anderweitig investieren. Doch das war ihm von Anfang an nicht erzählt worden. Was kam hinzu? Ein Ausgaberschlag von 3,5% und der Ertrag, ich denke mal, der wird auch nicht so groß sein, dass wir hier die Kosten plus die Opportunität, sprich das, was er bisher nicht erwirtschaftet hat im Markt, wieder auffangen können. Das bedeutet unterm Strich zusammengefasst, alle Erträge bei Verwahrung des Geldes liegen bei nahe 0% Prozent, oder zahlst du bereits einen Strafzins oder ein Verwahrentgeld? Und was mir gerade noch spontan einfällt, Falls du Unternehmer bist, die Banken sind aktuell auch sehr kreativ. Die Geschäftsbanken oder auch die regionalen Volksbanken und Sparkassen gehen dazu über. Wenn du eine Kreditlinie hast, eine sogenannte Kontokurrentlinie, wird diese aktuell auch bepreist mit einem entsprechenden Zins. Das heißt, die Bank möchte eine Gebühr dafür haben, nur dass sie dir den Dispo-Kredit zur Verfügung stellen. Wenn du diesen Anspruch nimmst, zahlst du in der Regel den üblichen Überziehungszins. Auch da musst du aufpassen, das kann am Ende doch sehr, sehr teuer werden. Meine klare Empfehlung, alles was du nicht in absehbarer Zeit an Geld benötigst, solltest du von den Konten und Sparverträgen runterholen und sinnvoll investieren. Doch warum machen das die meisten nicht? Vielleicht weil ein Risiko besteht? Jetzt muss ich natürlich ganz ehrlich fragen, welches Risiko denn bitte? Möchtest du offenen Auge zusehen, wie dein Geld faktisch durch Inflation aufgefressen wird, weil du keinen Ertrag mehr bekommst auf deine sichere Anlage? Oder möchtest du endlich Verantwortung übernehmen für dein Geld und dich darum kümmern, anstatt es einfach verkommen zu lassen? Und du musst dir einfach vor Augen führen, wenn du heute zum Beispiel 100.000 Euro investierst, bekommst du auf dem Sparbuch dafür im Jahr 200 Euro, wenn überhaupt. Wenn du das in ein gutes Investment investierst und du hast Schwankungen drin und gehst am Jahresende vielleicht mit einem 1.000 Euro Ertrag raus, mit einem Prozent, ist das immer noch nicht die Inflation, aber deutlich mehr als auf dem Tagesgeld oder Sparbuch. Und ich habe genug Mandanten, die inzwischen ihre Tagesgelder, Sparbücher aufgelöst haben, das Geld entsprechend investieren. Was das im letzten Jahr gebracht hat, erfährst du gleich. Schauen wir uns doch mal die Investments meiner Mandanten an. Jetzt habe ich die Zahlen vom letzten Jahr soweit aufbereitet und kann dir jetzt mal Zahlen nennen, was letztes Jahr bei mir in den Strategien so gelaufen ist. Und ich fange mal an mit der konservativen Strategie. Dort haben wir eine Rendite erwirtschaftet von 14,4%. Die offensive Strategie, also die hat auch ein deutlich höheres Risiko, Risiko immer in Anführungsstrichen gesetzt, da lagen wir bei 25,3% wenn du ein gutes Mittelmaß nehmen würdest, dann hätten wir gelegen bei genau 19%. Jetzt mal angenommen, du hättest Anfang 2019 50.000 Euro investiert. Dann wäre der Ertrag zwischen 7.200 und 12.650 Euro gewesen. Im Vergleich zu lächerlichen 100 Euro auf dem Sparbuch oder Tagesgeld, wenn der Zins dort 0,2% betragen hätte. Und jetzt frage ich dich mal bitte allen Ernstes. Wo liegt hier ein Risiko für dich? Auf der einen Seite hast du 0,2% sicher bekommen, minus Inflationskosten. Auf der anderen Seite lag der Ertrag zwischen 14,4% und 25,3%. Und du kannst ja auch über eine gewisse Strategie investieren. Es muss ja nicht alles in einen Topf geschmissen werden. Aber komme bitte aus dem Schneckenhaus heraus und kümmere dich um dein Geld. Nimm das Geld von den Banken runter, investiere es und komm endlich in Handlung. Worauf möchtest du noch warten? Möchtest du darauf warten, dass die Zinsen mal vielleicht in 30, 40 Jahren steigen? Ich glaube nicht, dass die Zinsen in absehbarer Zeit steigen werden. Oder möchtest du darauf warten, dass vielleicht mal irgendwann ein Brief von deiner Bank, von deiner Bausparkasse kommt, wo es heißt, es gibt keinen Zins mehr. Zins ist jetzt aktuell genau 0,0 oder sogar Strafzinsen. Wie investierst du denn in dein Geld aktuell? Schreib dir doch mal bitte auf, was hast du insgesamt für Geldanlagen? Im Bausparvertrag, in der Lebens- oder Rentenversicherung, auf dem Tagesgeld, auf dem Sparbuch, auf dem Girokonto, auf einem Sparbrief, auf einem Prämiensparkonto und wie das alle heißt. Schreib dir das mal auf und verdeutlicht dir auch mal bitte vor Augen, was bekommst du dort für Erträge. Hast du deine Geldanlagen und Investments in den letzten Monaten und Jahren mal einem Checkup unterzogen? Das nehmen wir mal als Beispiel, du gehst zum Arzt zur Vorsorgeuntersuchung. Wenn du regelmäßig zur Vorsorge gehst, kann im Vorfeld eine Erkrankung erkannt werden und relativ früh behandelt werden. Gleiches gilt auch für deine Finanzen und Investments. Wenn du dort merkst, dass du einen Rohrkrepierer dabei hast, dann kannst du frühzeitig das Problem erkennen und agieren. Und deswegen solltest du in gewissen Abständen deine kompletten Anlagen und Finanzen einem Checkup unterziehen und dir die Frage stellen, ist es für mich noch das Richtige, wie ich investiere und was habe ich für alternative Möglichkeiten? Wenn du nach alternativen Möglichkeiten suchst, ich kann dich gerne dabei unterstützen, wie du dort diesen Test machen kannst, worauf du achten solltest. Dazu kannst du mich gerne kontaktieren. Und ich habe mir für 2020 ein doch recht großes Ziel gesetzt. Ich möchte viele Menschen erreichen, unter anderem auch Menschen, die immer noch auf dem Tagesgeldkonto Girokonto oder Bausparvertrag ihre Gelder liegen lassen oder sogar schlimmer auf dem Festgeld. Wenn du also Menschen kennst, die immer noch so investieren und ihre Gelder verwahren, dann helf mir bitte, diese Menschen zu erreichen. Empfehle ihnen meinen Podcast, empfehle ihnen mit mir Kontakt aufzunehmen, dass wir gemeinsam Deutschland nachhaltig verändern und die Menschen davor schützen, einen finanziellen Verlust zu erleiden. Wenn du jetzt sagst, Sven, das ist zwar alles gut, was du dort erzählst, aber ich komme mit den Finanzen nicht klar, ich kriege keine Struktur rein, ich verstehe davon nichts, gar kein Problem. Du kannst mich gerne kontaktieren. Ich habe ein Produkt inzwischen im Angebot. Dort bekommst du einen kompletten Coaching-Tag mit mir. Dieser Coaching-Tag ist in zweimal vier Stunden aufgeteilt. Im Vorfeld bekommst du von mir einen entsprechenden Fragebogen. Diesen Fragebogen wie es du im Vorfeld bearbeiten und darauf aufbauen, machen wir dann das Coaching, sprich vier Stunden. In diesen vier Stunden gehen wir auf all deine Fragen, Herausforderungen und Situationen ein. Dann bekommst du Hausaufgaben auf zum nächsten Coaching-Termin und dann werden wir an der Veränderung und an der Zielumsetzung arbeiten gemeinsam. Du bekommst noch einiges an Bonusmaterial von mir oben drauf, Unter anderem einen Ausgabenplan, das heißt, du weißt ganz genau, wohin geht welches Geld Du bekommst ein Tool an die Hand, mit dem du all deine Sparvorgänge erfassen kannst und noch siehst, wohin wird dieses Geld investiert. Du bekommst von mir einen Hörkurs, welche Fragen du deinem Berater stellen solltest. Du bekommst von mir obendrauf noch eine Checkliste für deine Investments. Dann bekommst du von mir einen Videokurs über sieben Finanzfehler, die du vermeiden solltest. drauf bekommst du von mir noch einen Videokurs. Wie du eine persönliche Vermögensbilanz erstellst, über alle Anlagenklassen hinweg. Das Ganze mit einer 1 zu 1-Anleitung, dass du immer auf dem aktuellsten Stand deiner Finanzen bist. Und obendrauf bekommst du von mir einen WhatsApp- oder Telegram-Support für ein Jahr. Dort kannst du mir Sprachnachrichten schicken, Textnachrichten und diese Nachrichten werden innerhalb von 24 Stunden für dich beantwortet. Das Ganze hat einen Gesamtwert von 2970 Euro. Und das Ganze bekommst du aktuell bei mir als Angebot, als Gesamtpreis von 2350 Euro. Wenn du sagst, super, das ist genau das, was ich gesucht habe, dann zögere nicht, kontaktiere mich, schreib mir eine E-Mail an podcast@finanzpodcast.de oder kontaktiere mich über die Social-Media-Profile, die in den Shownotes verlinkt sind. Und möchtest du vielleicht ein kostenloses Erstgespräch mit mir haben? Gar kein Problem. Gehe dazu einfach auf www.finanzpodcast.de und buche dir dort eine kostenlosen 30 Minuten Erstgespräch mit mir, wo wir auf all deine Fragen und Herausforderungen eingehen und du von mir auch Lösungswege aufgezeigt bekommst. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir heute zugehört hast und ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst in deinem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. Und wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, dann schreibe mir gerne auf Instagram oder auf Facebook. Die Links zu meinen Profilen findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir eine gute und erfolgreiche Woche. Bleibe gesund. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stockgarten.